0: Causa das aflições, e o expositor é o nosso irmão Leonardo Paiva. A página da noite de hoje é a mensagem 130 do livro Vinha de Luz, é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Amai-vos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade. João, capítulo 3, versículo 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina seleções. Não exalta conveniências. Não impõe condicionais. Não desfavorece os infelizes. Não menoscaba os fracos. Não faz privilégios. Não pede o afastamento dos maus não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela com não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta, não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso homicídio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. amarmos nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Então, depois dessa página que fala de amor, que nós possamos, na noite de hoje, estar com o nosso coração, com a nossa mente, abertos para mais uma oportunidade aqui de aprendizado, de crescimento, sempre lembrando de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos caminhando, apesar de todas as dificuldades. Assim. Pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz,
1: dizendo graças a Deus.
2: Estávamos aqui, né, num momento desse, depois de tanta angústia, depois de tanta dor, né, perdemos muitos irmãos queridos, mas é, temos fé, temos fé em Deus, sabemos que nada nessa vida por acaso, né, e a gente começar uma, a vida parece de hoje, que o cujo tem a causa das aflições, com a página que fala do amor ao próximo. Coisa mesmo da espiritualidade. É, não é por acaso que essa página caiu é exatamente no dia de hoje, quando estamos falando desse tema das aflições que passamos em nossas vidas aí. Nós vamos ver mais na frente que o amor ao próximo é uma das é, principais virtudes que nós possamos ter para superar aquilo que nos para evitar que acumulemos mais dívidas, né, mais dores, mais sofrimentos. Então, a gente já começa a noite de hoje com essa prova aí de, de influência da espiritualidade no nosso dia a dia, nos nossos estudos, nos nossos encontros, é, enfim. Então, queria ressaltar essa alegria hoje de estar aqui na é minha primeira palestra depois que a gente voltou, que é a presencial. E é muito melhor estar aqui olhando para vocês do que ficar olhando para a câmera falando para, para a gente não saber estar que está Tenho certeza disso. Bom, conforme eu disse, causa das aflições, esse tema a gente vai encontrar no, no Evangelho segundo Espiritismo, no capítulo número 5, bem-aventurados os aflitos. E vamos entender um pouquinho de onde vêm essas aflições, né? o que são essas aflições e o que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Para evitar que nós passemos por essas situações indesejadas né? Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de se sentir mal, mas muitas das vezes sabemos que é necessário, que faz parte do nosso progresso, né? Bom, e aí começamos com a definição de que, que são as aflições, né? São sentimentos né? Persistente, dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Ou seja, gente, qualquer coisa que nos incomode, né? uma dor física é uma, é, uma, é uma aflição que nós estamos passando, uma doença, ou até mesmo uma tristeza, uma depressão, né? um sentimento ruim, aquele de que você acorda indisposto por algum motivo, você claro, não está muito feliz, não está muito bem. Tudo isso são aflições que nós passamos. Né? Elas podem ser tanto de origem física, desculpa, trazer consequências físicas com consequências psíquicas, psicológicas, é, e nós precisamos de estar sempre atentos aos sinais das aflições. É, nós vamos olhar isso para frente, que para cada sintoma, para cada sentimento, nós temos uma aflição diferente. É, precisamos lembrar o seguinte, nós estamos aqui hoje ainda no mundo de provas e expiações. Estamos aí numa transição, né? já começamos a transição para o mundo de regeneração, mas ainda estamos no mundo de provas e expiações. E o mundo de provas e expiações, ele tem por característica principal a problemas climáticos. A gente vê aí as barbáries acontecendo, a gente ainda vê muita dor, muito sofrimento. É uma característica lá do, do mundo de provas e expiações que nesse mundo de e estão aqui os espíritos imperfeitos, como nós. Todos nós aqui temos nossas deficiências, as nossas mazelas, e precisamos de, ao longo das encarnações, que são as oportunidades que Deus nos dá, né? então, cada encarnação é um presente de Deus, para que nós possamos, pouco a pouco, encarnação a encarnação, Dar um passinho e curando cada uma dessas imperfeições. Mas eu queria ressaltar o seguinte: ao contrário de que muitos pensam, de que muitos falam, nós não viemos ao mundo para sofrer. Deus não nos colocou no mundo de criações para sofrer. Temos que lembrar o seguinte: Deus é todo bondade, todo amor, todo justiça. Maior. Ninguém nos ama mais que Deus Como que ele vai nos colocar no lugar para sofrer Que bondade é essa Que amor infinito E inigualável É esse Eu faço um paralelo Seguinte Quando uma mãe, um pai matricula Um filho Numa escola É a escola mais difícil que tem na cidade dele Tem lá, as escolas tem um um nível de exigência menor, uma média 6 para passar de ano, e tem escolas que são um pouco mais exigentes, um pouco mais rigorosas, pela média 8 para passar de ano, por exemplo. Quando um pai matricula um filho numa escola de média 8, ele está ali querendo que o filho dele sofra? Ele estaria ali castigando o filho dele? Não, né? Então, se nós, que somos espíritos imperfeitos, não temos, estamos é, anos luz que somos menor que isso aqui perto do amor de Deus para conosco. Não fazemos isso com o nosso filho,
0: como que Deus
2: faria conosco? Né? Então, quando Deus nos coloca no mundo de provas e expiações, é uma escola difícil. É uma escola difícil. Porque é uma escola onde nós ainda vemos muitas coisas ruins acontecendo e nós já somos um pouquinho evoluídos, muitas das vezes sofremos com essas coisas que nós vemos. É difícil você viver num mundo em que você vê tanta injustiça, tanta violência, tanta dor, que muitas pessoas não conseguem entender por que isso acontece. Por que que um irmão nasce numa condição tão precária, sem condições básicas de higiene, de nutrição, de tudo isso? Outros nascem em castelos, com a abundância de todas as partes. Né? Então, quando nós começamos a estudar e a doutrina espírita vem nos mostrar o porquê que isso acontece, por que existe essa diferença entre nós quando estamos encarnados. Então, quando Deus nos coloca num no, no mundo desse, numa escola difícil dessa, é porque ele quer realmente que a gente se esforce que a gente se dedique Que a gente é, Consiga de fato
1: Nos livrar
2: daquelas mazelas Que nós temos É assim que nós vamos progredir É assim como o nosso filho Numa escola mais rígida, Ele vai aprender mais Ele vai ter mais Maiores condições De enraizar aqueles conhecimentos De fato ele vai ter que estudar Porque a escola exige que ele estude na Terra no mundo de próprias expiações não é diferente não é só nos cobrar por todo estamos em constante evolução em constante melhoramento então precisamos pessoal de é, eliminar esse pensamento de que estamos na Terra para sofrer a Terra é um lugar de sofrimento não o sofrimento ele vai ser uma escolha nossa, Jesus passou pela terra Jesus sofreu? Não, Jesus não sofreu Mas como sofreu? Jesus foi, passou por injúrias Foi, foi é, condenado injustamente Um homem bom, um homem mais puro Que já passou entre nós Foi morto, crucificado de forma brutal de forma injusta, como que ele não sofreu? Ele não sofreu porque Jesus era puro amor, porque Jesus tinha a capacidade de perdoar a cada um daqueles que o condenavam, que o insultavam, porque Jesus tinha a capacidade de acreditar no propósito de Deus. Ele tinha uma fé tamanha que ele tava palavra E é isso que nós precisamos buscar No nosso dia a dia Se o irmão está me ofendendo Gente, o problema é dele, não é meu O que Jesus fazia? Perdoa, Senhor Eles não sabem o que fazem Jesus passou sem sofrer pela terra É difícil, lógico que é Estamos muito longe de Jesus, né? Mas lógico, é o nosso exemplo Jesus veio para ser modelo para nós então nós temos que nos espelhar Nesse mundo difícil que nós estamos falando ali De provas e reações, A nossa referência Deus enviou Jesus para ser nossa referência É fato que nós vamos demorar muito Para chegar nesse nível É fato, sem dúvida Encarnações, encarnações e encarnações Quantas encarnações? Aí cada um é definido Cada um de nós Vai definir quantas vezes vai querer encarar, no mundo de próprias expressões. Porque, quanto maior for a nossa dedicação naquela escola difícil, quanto mais nós estudarmos, quanto mais nós colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo, porque não é só estudar, e praticar, menos vezes vamos ter que estar aqui mais rápido vamos conseguir eliminar todas
1: aquelas imperfeições que nos causam as aflições.
2: Quais são então as, as origens das aflições? Né? Nós temos origens em vidas passadas, praticamente né? podemos definir duas formas. Ou elas são em decorrências de erros de vidas passadas, que nós trazemos conosco, é, ou então elas são em decorrência de erros que cometemos na atual encarnação. Quando nós falamos, por exemplo, é, irmãos que nascem com deficiência, que nessa encarnação ainda não tiveram nem oportunidade de errar, Ela uma com alguma doença, alguma magia, alguma, alguma deficiência que. Impossibilitou ele de sequer jornar. De, de cometer erros. Tem gente que tem nem chance de cometer erro. Ou seja, nesse caso, essas aflições são decorrências de experiências anteriores. Certo? Irmãos, por exemplo, que, encar que desencarnam prematuramente, beleza ainda. Ou na barriga da mãe. Esses irmãos estão sofrendo nesse momento em decorrência de vidas passadas, ou até mesmo os pais. Que muitas das vezes né, é, é, o filho ali é só um instrumento para um, um, um resgate, uma expiação dos pais. Né? Usa-se o espírito ali do filho, mas o, o, o ensinamento ali é para os pais. Porém, em decorrência de problemas de vidas passadas. Muitas das vezes pessoas já nascem é, com alguma doença, sei lá, uma doença cardíaca, uma doença pulmonar, problema de pulmão, problema de é, estômago. Já nasceu com alguma doença de diabetes, por exemplo. Isso, muitas das vezes, é decorrência de o quê? Mal uso do corpo físico no passado, lesão no pé-espírito. Ele nem começou a se alimentar. Ele não teve tempo ainda de lesar o perispírito e o corpo físico dele nessa encarnação. Mas ele já trouxe de vidas passadas essas lesões no perispírito, que se manifestaram agora nessas encarnações. Muitas das vezes também, gente, acontece o próprio espírito pedir. Aquela aflição Aquela, aquela dificuldade com uma prova Então nem sempre é, é, Nem sempre por ser decorrência de vidas passadas São erros Muitas das vezes lá no plano espiritual Durante o planejamento Reencarnatório Nós pedimos determinadas provas Para a equipe espiritual Então algumas mas elas, elas são decorrências de Provas que estamos passando Que nós pedimos para passar então, não reclame de tudo. Podem ser coisas que vocês e nós mesmos pedimos. Muitas das vezes estão passando por situações hoje que nós mesmos pedimos. Ou até imploramos para o plano espiritual nos permitir vivenciar esse momento. Para quê? para que muitas das vezes a gente tenta aí acelerar o nosso processo evolutivo, né? Então, cuidado no que pedimos, né? que acreditável, cuidado no que você pede, você pode ser atendido. Ou seja, é, nem sempre é um, um erro, né? Bom, olhando para o presente, quando a gente fala das aflições causadas por isso, por erros nessa encarnação nós temos aí gente uma prática muito comum infelizmente que é o mau uso do livre-arbítrio uma das maiores causas das nossas aflições hoje na nossa vida atual são originadas pelo mau uso do livre-arbítrio escolhemos errado Tomamos as decisões De formas equivocadas E aí, gente, não é culpa de Deus Não adianta Depois estarmos lá Ai, porque Deus não gosta de mim Porque Deus não olha para mim Jamais e A gente é muito bipolar nesse sentido né? Quando estamos bem Quando acontece uma coisa boa Graças a Deus, olha Deus é bom demais Deus é pai, não é padrasto, é assim que a gente fala. Sou grata a Deus. Graças a Deus, né? Deus é do meu lado. Isso a gente fala num dia. No dia seguinte, saio de manhã para trabalhar, chorando, furo o pneu carro. O é assim que a gente fala? Poxa Deus, logo comigo. Poxa, Deus não me ama mesmo. Eu estou atrasado para uma reunião. Tem uma reunião de negócio, para fechar um negócio importantíssimo, chovendo, agora vou ter que aqui, ó, sair e me olhar para trocar o pneu do carro. É, Deus não gosta de mim. Ou seja, nós colocamos sempre para a conta de Deus. E não é bem Muitas das vezes são escolhas nossas. A maioria das vezes são escolhas nossas. Deus, Ele age aonde? Ele age de acordo com aquilo que nós é, fazemos. Se fazemos coisas boas, temos merecimento. Temos as recompensas. Né? E muitas das vezes, é, esses Deus do, do presente, da vida atual, eles não vão ser, é, não vão se tornar aflições dessa própria vida. Então, a gente está sofrendo agora, ainda acumula para o próximo. Vira recorrente. Na próxima encarnação, todas as vezes, podemos trazer aí, é, é, elas em decorrência da escolha de hoje. Maus hábitos. No caso de uma aparência de alimentação, chegamos lá... né? Na, a turma que chega, a turma doenta, né? depois doente começa a fazer muito doença. Estou chegando já aí, né? tive no cardiologista, fazer exame, sei bem o que é isso. Mas chegando próximo dos 40, mas apareceu um monte de coisa. E a gente olha para trás, como é que foi nossa rotina de alimentação, como a gente esperava a nossa vida, dormia bem, bebia, fumava, os nossos vícios. E aí começa a se desencadear um monte de doença por conta dos nossos maus hábitos. Né? Por causa dos nossos maus hábitos. Uma hora a conta chega, né? Não tem como correr. Uma hora a conta vai chegar. E aí quando começamos a ter aí as aflições físicas, nosso corpo começa a reclamar. É uma gastrite que se desenvolve uma diabetes, se desenvolve, enfim, entre outras inúmeras possíveis enfermidades. E um outro ponto muito importante é a falta da fé, na né, gente? Como eu disse, Jesus não sofreu por quê? Porque ele tinha fé, porque ele sabia que tudo era um propósito de Deus, porque ele tinha plena confiança os desígulos de Deus. E nós não temos isso. Nós ainda, né, como disse Jesus, se nós tivéssemos a fé do tamanho de um nome gostado, das coisas seriam mais fáceis para nós. Né? Mais fáceis para nós. Não é isso? A última palestra que eu dei foi sobre fé. E eu estou relembrando agora que eu fiquei tão curioso quando eu vi essa Estudar e lembrar essa passagem da fé né, do, do, do tamanho do grão encostado, Porque eu juro para vocês da, da, é, da, da, do tamanho do um grão, da semente de um grão encostado. Né? Eu juro para vocês que eu fui pesquisar na internet, qual que é o tamanho da semente do grão encostado. Fiquei tão curioso com isso? Eu fui pesquisar na internet, não sei se vocês têm esse conhecimento. São dois milímetros de diâmetro. Ou seja, a nossa fé não é nem desse tamanho. E é por isso que soframos. E é por isso que temos a dificuldade de entender os desígnios de Deus para conosco. Coisas que Jesus não tinha. Por isso que Ele não sofreu. É... No livro Religião dos Espíritos, Chico Xavier, pelo Espírito de Amanha, ele coloca no um capítulo Examine a sua própria aflição, eu achei muito interessante trazer isso, porque Emmanuel coloca para nós que para cada defeito nosso, para cada dificuldade nossa, se desenvolve uma aflição diferente. Vamos ver A aflição do egoísmo É a igualatria É uma doença, o egoísmo dói O egoísmo é chegando a doer. A pessoa que é egoísta Aquela pessoa que A gente o mundo vive em torno Gira em torno dela Onde só as vontades dela importam Essa pessoa, ela sofre Por que que ela sofre? Porque ela fica cada vez mais sozinha. Quem gosta de, de estar próximo de pessoas desse tipo? E a solidão, gente, dói. Nós não fomos criados, nós não fomos colocados no mundo para estarmos sozinhos. É ilusão. Tem gente que fala não depende de ninguém. Eu me viro muito bem comigo mesmo. Sou muito bem resolvido comigo mesmo. Isso é ilusão, gente. Imagino vocês aí, façam uma reflexão comigo aqui agora. Coloquem, imagina que vocês tenham a partir de agora tudo aquilo que sonharam. O carro que vocês sonharam, a casa do jeito que sonharam, é, todos os recursos do jeito que vocês sempre quiseram se vocês tenham de a Deus que vocês queriam ter. Eu vou vir na mão pegada, né? Deus vai pegar tudo isso que vai dar para vocês. Porém, numa ilha de deserta, não meio doceano. Só vocês. Será que nós estaríamos felizes? Será que nós estaremos satisfeitos? Nós não teremos ainda quem contar com os de bom que nós temos? Então, gente, o egoísta ele vive dessa forma. Ele vai afastando as pessoas dele e ele vai sofrendo com isso. Nós precisamos das pessoas amar ao próximo. A página trouxe para nós que uma das nossas é, é, alternativas, a nossa, a nossa principal missão aqui na Terra, é amar o próximo. Como é que uma, uma pessoa no solo, a opção viveu sozinho isolado? A pressão do vício é a delinquência. O viciado ele comete coisas que nem ele imaginaria que ele cometeria para sustentar aquele vício. Tira da própria família para sustentar o vício dele. Comete agressões, violência contra as pessoas que ele mais ama, as pessoas mais importantes para a vida dele. Fica cego. A aflição da agressividade. Não é igual atria. A aflição da agressividade é a violência. É a violência. A pessoa que ela é agressiva, ela é explosiva, ela é intolerante a todo tempo. A aflição do crime é o remorso. Nada pior do que a dor da consciência. Tá? Nada pior do que deitarmos e putz. Hoje eu falei com meu irmão. Hoje eu fui ignorante com meu colega do trabalho. Hoje eu tratei mal minha esposa. Hoje eu recusei um, um carinho para o meu filho, uma atenção para o meu filho. Será que eu vou ter a oportunidade de recompensar isso amanhã? Como é que dorme, gente? Né? É a aflição do fanatismo É a intolerância Quantos exemplos nós temos De guerras Brigas Mortes Barbárias Pela intolerância Causada pelo fanatismo Exemplo clássico Jogo de futebol Não é isso? Gente, no caso de ver a televisão aí, no, no futebol, as torcidas marcam para poder guerrear entre elas para defender um, um clube lá que gosta, um time que gosta. Tem as intolerâncias religiosas, os judeus foram perseguidos, as pessoas lá no, no Oriente Médio que matam em nome de Deus. É, existe uma série da Netflix que, que eu vi que chama falta não sei é, se essa série da Netflix, que conta um pouquinho da, da história dos muçulmanos lá, é? e eles matam o no nome de Deus, por Deus. E isso é fanatismo. Deus nos ensinou a matar alguém? em que passagem nós vimos isso? Seja na Bíblia, dentro do Evangelho? A aflição da fuga e a aqueles que querem viver sozinho que acham que podem viver sozinho com certeza estão fugindo da responsabilidade que tem de amar o próximo, de perdoar. A aflição da inveja, tá, o despeito, não é despeito, é o despeito. Meu colega compra um carro zero, um carro top, eu sempre quis ter um carro, mas eu não tenho condições de comprar o carro que ele comprou. A primeira coisa que eu falo, rapaz, você é doido, a gasolina está sete reais, esse carro faz cinco por litro, tá maluco. Já estou desmerecendo aquilo que o meu irmão conquistou. E detalhe que eu sempre quis ter. Só que eu não consigo ter, eu não tenho condições de ter. Então o que a gente faz? Desqualifica. Busca uma forma de desqualificar a conquista do próximo. É o despeito. A aflição da leviandade é a insensatez. A aflição da indisciplina é a desordem, pessoas indisciplinadas não conseguem organizar a própria vida, chegam atrasados em compromissos, perdem oportunidades, seja elas de negócio, de emprego, porque não achou um documento que precisava, porque não estava organizado, fez um processo seletivo uma empresa, foi aprovado, atrasa ah, documentos aqui. Certificado de reservista, não serve para nada, né? gente que não usa os homens aqui, só usa mesmo para poder completar na empresa. Eu estou falando, gente, isso é só um parêntese aqui, eu aprendi que ao longo da minha vida aqui no centro, as palestras que eu ouvia, por das vezes a gente precisa de fazer a palestra mais para nós mesmos. Quando passou essa parte da desorganização aqui, eu levei na hora de... Essa é questão do certificado de reservista. Eu passei um sufoco uma vez, que eu não achava, porque eu tinha que entregar documento numa empresa, né? E eu não achava isso de jeito nenhum. Eu falei, é, é, é pra mim também isso aí. E é verdade. É, a gente não se programa, não se planeja, chega atrasado no aeroporto, perde um voo, perde uma viagem. Aí você perdeu o voo por quê? Porque você foi desorganizado. Dormiu até mais tarde. Deixou para sair em cima da hora E aí quando você perde o voo Você fica revoltado E culpa quem? Deus Poxa Que sacanagem Deus Eu cheguei aqui pô, Cinco minutinhos E aí quer arrumar tumulto Com a companhia aérea Não, tem que ter a tolerância Cinco minutos Mas esquecemos Que nós somos desorganizados que nós não nos preparamos para sair um pouquinho mais de antecedência E isso vira uma dor para nós Vai ter que pagar talvez uma taxa de remarcação de voo Quando tem o voo no mesmo dia, enfim Gera vários transtornos e a gente fica remoendo aquilo A função da brutalidade é a violência a aflição da preguiça é a rebeldia. A pessoa se rebelia, né? Mas por quê? Ela vê a vida do outro andando e a dela não. A dela esquece que ela quer dormir até às dez da manhã. Ah, não, tem que poxa, ir, poxa, tem lá para Resende trabalhar, muito longe. Tem que ir lá para a Seropédica trabalhar, lá para Santa Cruz, como muitos, muitos fazem lá na tem lá na terra, muitos amigos aqui vão para lá Duas horas de viagem Ah não, é muito longe É a preguiça Não tem almoço de graça, viu gente A aflição da vaidade é a loucura A pessoa fica bitolada Fica doida Por quê? Pelo excesso, pelo excesso da vaidade a aflição do relaxamento é evasiva. A aflição da indiferença é o desânimo. Aquela pessoa que tanto faz como tanto fez, vive a vida sem nenhuma ambição, sem nenhuma vontade de viver. Se está chovendo, está chovendo. Se está sol, está sol. E assim vamos. Ah, Léo, mas nós temos que ficar rebalando de tudo. Não, não é de tudo. Mas temos que ter vontade própria. Temos que querer um dia de sol poder curtir uma praia. Ou temos que querer um dia de chuva poder ficar em casa descansando, curtir, aquela. relaxar, recuperar as energias da semana de trabalho interessante que tivemos. O problema é quando a gente está indiferente. Quando a gente passa a não ter vontade própria. Quando a gente deixa que o próximo ou, algum externo, ou não, que algum fator externo rompe a nossa vida. Isso gera desânimo. A gente não pode se sentir inútil de forma alguma. E a pessoa que é desanimada, ela não tem ânimo para fazer as coisas. Ela torna uma pessoa inútil. Muito perigoso isso. A aflição do ciúme gera o desespero. Quem viu casos de pessoas que matam por amor que matam um companheiro ou que se matam que não aceitam uma separação que não aceitam é, a distância de um, de um amigo um amigo que fica de mal enfim. Vamos é, falar só da, da parte afetiva relacionamento entre homem e mulher entre casais se matam, tiram a própria vida, jogam fora a oportunidade que Deus deu para ele. E isso sai caro, gente. Isso sai caro depois. A aflição da impaciência é a intemperância. A pessoa impaciente, ela perde a medida rápida. E aí o que acontece? Gera o quê? Impulsividade. Ela perde a razão, fica cega. E aí, muitas das vezes, pode chegar também a condições de fatalidade. Quem nunca ouviu casos é, de brigas de trânsito? Porque tem um mais apressado que o outro. E aí, um passa na frente do outro, o cara se achou que foi passado para trás que outra, a outra se acha que é mais esperto do que eu e a nossa impaciência, a nossa intolerância leva a isso vai ter uma satisfação e muitas das vezes é, chegam as linhas de fato e se alguém tiver naquele momento mal pode chegar a, 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 ao ponto de tirar a vida da pessoa a aflição da injustiça e crueldade e aí pessoal? Depois que a gente olha todas essas aflições e as consequências, né? essas, desculpa, essas mazelas, as aflições que elas nos trazem, quando a gente olha no espelho, a gente acha que é um gatinho. Mas, muitas das vezes injustiçado por Deus, mas na verdade são uma fera, né? E é ali que mora, aquela fera que mora a principal fonte das aflições, as principais causas das aflições. E nós temos dificuldade de entender. E o que nós precisamos de fazer, como nós podemos evitar tudo isso? Como nós vamos, então, nos libertar, pouco a pouco, de cada uma dessas imperfeições, para evitar que soframos com essas aflições? primeira coisa, gente, pensamento positivo. não ficou muito legítima e até pequenininho, eu acho, né? mas ali com uma mãozinha, uma coisa boa. Prosperidade, caridade, amor ao próximo. Pensamento positivo está provado cientificamente que quando fazemos coisas boas, nós somos beneficiados, o nosso organismo é beneficiado. Nós temos no nosso organismo uma substância chamada endorfina que ela é liberada cada vez que nós fazemos boas ações, que nós temos bons pensamentos, que nós nos sentimos felizes. É o hormônio da felicidade que fala, né? Momentos de alegria, sabe pessoas positivas, pessoas boas, escolher melhor nossas companhias. Momentos de união com os amigos, reuniões com os amigos falar de coisas boas, para se divertir. Família, né? A base de tudo. Apesar de ser um, um local onde nós temos bastante é, débitos a resgatar, mas é onde se sente bem, onde vai se sentir acolhido. Orai e vigiar. Aí eu vou você isso Isso é o tempo todo Porque a todo instante Nós seremos provados Nós estaremos sendo testados As tentações são grandes Lembre-se, estamos no mundo De provas e expiações Onde predomina o mal Então precisamos estar o tempo todo em vigília E além disso ser grato essa foto representa é duas coisas. A primeira parte da oração, do e vigiar. E o segundo, dentro da oração, de ser grato. Agradecer mais do que pedir. Porque com certeza, se fizermos uma reflexão, ainda mais agora, depois nessa reta final de pandemia, teremos muito mais a agradecer do que a lamentar, gente. Então ser grato sempre. E, por último, é, a terceira parte do Livro dos Espíritos fala das leis morais. Recomendo a todos que estudem a terceira parte do Livro dos Espíritos. Lá vai estar trazendo todos os ensinamentos, todas as leis que nós precisamos, feito do amor, da caridade, que nós precisamos de aplicar durante a nossa vida, para sermos melhores, para nos desenvolvermos, para nos libertarmos daqueles defeitos que vão ser as causas das nossas aflições, para que na próxima encarnação sofremos menos, já estejamos um pouco mais purificados, na outra mais um pouco, na outra mais um pouco, e assim vai, até atingirmos o nosso objetivo. Então, meus irmãos, é, esse é o recado da noite de hoje que eu queria deixar para vocês, compartilhar esse estudo com vocês. Mais uma vez, é uma noite muito especial, de muita alegria estarmos aqui reunidos. É, agradecer a todos pela atenção e que nós possamos, a cada vez mais, desenvolver os nossos, as nossas habilidades, as nossas fazendas. Estou convidado a dona mesmo para poder fazer a nossa peça, então, por favor. Boa noite a todos.
1: Queremos pedir a Deus para que ele a todos vocês que vão receber o paz que Jesus derrame sobre todos nós a sua paz, a sua luz envolvendo a cada um para que os seus problemas tenham uma solução e vai ter, se Deus quiser, que todo aquele que acredita em Deus recebe as bênçãos do Pai Eterno. Vamos fazer a prece e pedir para que todos vocês que aqui estão vão receber o passe e sejam abençoados que todos possam sair daqui fortalecidos com a presença do grande em Jesus. Eu vou fazer a prece para todos vocês e pedir ao Pai que nos dê força, sim, para voltar a esta casa abençoada que nos recebe todas as senhoras. E assim vou fazer a paz que todos possamos unir os nossos pensamentos. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos aflitos deste mundo de escarcel, santificado Senhor, seja o teu nome sublime em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de amor e de claridade na estrada da redenção. Faça, Senhor, a tua vontade, não a nossa, no céu como todo o planeta Terra. E Deus, nosso Criador, envolva todos os nossos irmãos, estão sofrendo, estão precisando de ajuda. Mas Deus é nosso Pai, nos dá na hora certa o que nós temos direito. É a luz maior, é a luz do Oriente, envolva todos nós, hoje e sempre. Que todos vocês que ali estão possam retornar aos seus lares com muito barco e coração de cada um. Que Deus os abençoe a todos. Bom com Deus amigos e até a próxima sexta-feira, querendo Deus. Muito obrigada pela visita de todos vocês nesta casa. Uma boa noite para todos. Mais uma vez. Vai dormir aqui.